0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上期和大家分享了我以前的微软同事彭怡 Penny 在四十多岁时是怎样转型。他在二零一四年开始了一个全新的事业，而且干得有声有色。这期节目是我们谈话的继续。我们说到了新移民哈，至少咱们住的西雅图这个地区吧。很多中国人愿意到这里来，尤其是有一些比较有钱的中国人，他确实是愿意一个投资到这里，第二个他移民到这里来。你其实相比之下哈，也算比较新，到美国有几年了。不到六年，不,不到六年哈、嗯。虽然你是因为工作调动的原因过来的，那我是等于说是另外一代人。对、嗯、我们是我是九十年代上学过来的，那已经二十年了。想跟你探讨一下的，就是说咱们的新移民到这儿来、嗯，华人在这边的一些情况，你可以结合你的业务哈，你、嗯、因为你业务上接触很多很多这种人，嗯、啊，从你的这个观察的角度上，你看到一些什么特点，然后有什么 advice， 有什么一些建议
1: 哈，给大家、嗯、能够帮助大家在这边来了。能够生活得更好<笑>，其实这个也是比较有意思的，真的是挺有意思的一个话题。因为我们现在在做的业务里面，我有机会接触到，我个人把它简单划分为了三代移民。一类呢，是我们在中国城里看到这种老移民，他们都是年龄比较大，然后他们都受的教育比较少，开餐馆啊，开餐馆，而且他们大部分人都讲广东话的，嗯，确切的说讲台山话。那这是一类移民，那他们都很团结，倒是都住在一个地方，他。他们跟社会完全没有融入、嗯，那我们其实也帮了他们很多，帮他们做 Medicare， 提供给他们 Medicare 的服务。稍微
0: 解释一下 Medicare 是什么，就是当年你给我看你的那个对那 b u s i s Plan 里面的特、那个、兴奋的一部分、哦，特别兴奋的一部分。我稍微差一下，然后一会儿回来再讲一。好的，好的
1: 。那 Medicare 呢是在美国联邦政府，其实，在 Social Security 叫社保。美国的社保呢分两部分，一部分呢是 Social Security Benefit， 就是每月的退休金。等到六十二岁，就那时候可以领领的退休金。另外一部分呢，就是 Medicare。Medicare 没有直接的中文翻译过来，其实它是在六十五岁之后的医疗保险，但是在六十五岁之前的医疗保险都是由保险公司来承保的。到六十五岁之后呢，是由联邦政府 Social Security 社安局来提供的。当老人拿到了这个 Social Security Benefit， 拿到了这个 Medicare 之后呢，其实这个是远远的不够的，因为它这里面是有一些缺陷。看病每年它是没有上限的，它有它的自费额。那什么叫做没有上限？啥意思？我们在现在的医疗保险，比如说六十五岁之下的医疗保险里面，它是有一个每年你看病的最高限额，超过了之后保险公司百分之百都保的。但是呢？ Medicare 呢，你自己付百分这是没有上限的
0: 。哦、oh, ，就是你如果不小心得了一个什么病，花了五十万，百分还要自己掏。哦、oh, 呃，那、这个、这是没有上限的。这个、其实
1: 非常的风险太大风险非常的大。所以呢，在美国的话呢，它也有解决方案。原来那是有叫 Medicare Supplement，、嗯、现在从二零零六年开始呢，有 Supplement 和 Medicare Advantage， 对，这都是由保险公司来承保的。Medicare Advantage 在美国现在是大概就是三分之一的人有 Medicare Advantage， 换句话说，有三分之二的人还是就是只有 Medicare， 那就是他可能会面临到比较大的潜在风险。华人社区里面，在我们开始做 Medicare 之前，呃，西雅图地区没有人没有华人的经纪人来积极的给大家普及 Medicare 的知识，然后所以华人老人里面。只有极少数有 Medicare Advantage， 还都是原来美国的经纪人帮他们做的，因为语言沟通的问题，他们自己的也不知道自己有的是什么。Mm -hmm. 这是我们当时做一六年初的时候我们开始做，呃， Medicare 面临的比较大的问题。后来我们包括我在内，我们一共有三个经纪人，我们开始做 Medicare Advantage、Medicare Supplement， 还有一个药品的计划，我们就开始做了之后。现在如果我们到中国城去走的话，我们被辨别出来的识别率是非常高的，因为大部分都已经成为我们客户了，<笑>我们就帮他们很多，他们就不必说去担心说，哎，万一生病没有上限，因为 Medicare Supplement 和 Advantage 都有上限，而且有的计划是免费的，他不需要花额外的钱的。哦，还有这种好事儿，非常好。很多人原来没有这样的计划，是因为不知道，因为语言沟通、嗯。这些老的这些移民，他们是有语言障碍，他看不懂，他也听不懂。然后他们的孩子可能能听懂、能看懂，但是没有人到六十九，对，也没有人去研究。所以这是一个非常大的一个一个空当。没有人去帮他们解决这些问题，所以在这点上的话，我们是帮了他们很多。当时你们怎么发现这个空档的？其实是一个美国人来找我们，他原来在一个就是在美国最大的一个医疗保险公司工作了十二年。他离开那儿了之后呢，他自己。做了自己的公司，他就要请不同的 agent、不同的经纪人来做 Medicare。然后他自己很清楚知道说，这些有很多族裔的人不讲英文，有美国的经纪人做是处理不了这些人的，所以他非常清楚。但是他到哪儿去找这些经纪人？然后他认识我的合伙人，就间接的找到我。先找到我的时候，我当时也是将信将疑，我是觉得。还有这种好事儿、啊、哈！二零一六年的时候来美国只有四年不到，嗯，那我说这样的市场难道真的等着我去开发吗？原来有这么多人在这儿，嗯、为什么都没有人做这个市场？一定有陷阱。然后就是后来我就找了我的另外两个朋友，<笑>我们三个人一起在图书馆开了好几次会，我们就讨论说这事儿该不该做。那后来我们讨论一个结果就是说，最差是什么？最差是。我们反正有执照，我们可以去做 Medicare， 可能最差就是试了半年，也许一年之后发现这不是一个生意，但是我们至少也有了这个知识，可以把这些知识跟别人分享。我们觉得其实没有什么太多可失去的，我们只、嗯、就是花了点时间，花了点时间去对,对去做，后来发现哦，其实能帮到很多人。
0: 哇哦，我倒是很好奇哈，因为这个事儿你当时你跟我说的时候你是特别激动哈，嗯、觉得是非常好、嗯，而且算的那个数字哈，我也是，哎<笑>是个挺好的生意、嗯。那为什么这么好的事儿没有其他的华人去做呢？在你们之前
1: ，其实这就说到了跟新移民其实是有关系的了，因为如果这个 agent 他能够做这部分市场的话呢，首先他也得要去学习，对，然后他要去懂英文。那其实，在差不多的这样的年龄里面，能做经纪人的这样的人的合适的年龄，他又要有学习的能力，他还得不怕吃苦，因为这些都是老人嘛。那老人的普遍问题就是记性也不好，耳朵也不好，眼睛也不好，什么都不好。<笑>然后你要有足够的耐心去跟他们去讲，他们可能会经常给我们打电话等等的。嗯、挣的那个钱呢，你跟卖房子比又没办法比，所以很多人是不愿意做这样的工作。嗯对我们来说，我们觉得其实不需要每个人都去买房子，还有很多基础工作也需要我们来做。我们也需要，我们岁数大了也需要，所以我们当时是这样考虑的。嗯、说到那华人社区里面，确实很少有人做我们的这，不光是 Medicare， 包括医疗保险，包括就我们现在做的 Property Casualty 是商业险，嗯、这个都是华人社区没有太多人涉足的。嗯，所以听到你刚
0: 才说的有几点哈、嗯，为什么别人不做哈？一个是这个是有门槛的，嗯，回到你原来是招聘这个的，对吧<笑>对对对？啊，需要学习英文也要好。第二个的话呢，不光是这个进去的门槛，它这个确实是每做一笔挣的钱是少小钱，很少。小、啊，但是加起来哈，你做几百人、上千人就多了。它是个慢钱，不是一个很快的钱。是的，是的。嗯，第三点的话呢，它确实要吃苦，因为你要有这么一百个客户，你不知道要谈三百、<笑>四百哈。那个耐心花出了这个时间哈、啊，对啊、嗯，确实是这些角度。所以从这些角度来讲的话，虽然是一个绿草地，没有人去，我估计也不光你们看见了它。呃，但是其他人就选择不去碰，嗯，呃，你们这三个人，小团
1: 队
0: <笑><笑>就去啃了这块骨头，对对
1: 对、嗯，我们就把这骨头啃了啃，我还是觉得挺自豪的，能够把这件事情做起来，嗯，而且我从你再三讲的这
0: 个，嗯、你觉得做这个不光是说为了钱，我听到你说你帮助了很多人哈，是是是，啊、觉这方面，嗯
1: 嗯。嗯
0: 还是带来一定成就感哈、
1: 啊，很有成就感。我们见了这么多的老人，有一次在南大华，我和我的同事摆展台，在那儿有一个七十几岁的老人，我们就跟他介绍这个。Medicare 的项目是怎么回事？那个老人说：“哎呀，说终于碰到你们了。说从来就没有人给我讲明白过。说你能帮我把这事处理好，我能不能在这给你跪地下磕头啊？这个就不需要了，因为他真的是他有这个经历。他当时是在这边得心脏病，就住了那个 emergency 做急诊了，然后一下账单就好贵，最后孩子们就只能分摊。所以他家里有过这样的情况，他就很清楚，他知道说对他来说是有挺大的风险的，所以。”我。我们确实是帮助很多老人，所以在这点上，我是觉得华人社区里面最好能够多一点人去做这样比较慢的一些事情。嗯、所以你们选择这些挣慢钱的，<笑>我们但,但是帮助别人的，帮助别人很重要、嗯。其实人寿保险我们也做。每个人他其实有一些基本的需求、嗯，那基本的需求我们应该先满足了的情况下呢，在那上面可能才会有在投资
0: 性的。对对对，因为确实
1: 是你让这些老人去买人寿保险，可能他的可能性也不大，但是他的每天的医疗，这是对他最重要的了
0: 。嗯嗯，好，我们回过头来再讲这个新移民哈，你讲的第一代移民，对，
1: 第一代移民。<笑>到这个这些老人的身上
0: 了。是呃，你觉得的？你刚才说到你，你分这这三类，第二代是什么样的？
1: 其实第二代我觉得是你这样的，哦、就是当。是在美国来读书，那这样的移民，当我来看的话呢、嗯，现在已经不是新移民了，都是老移民了。然后在语言上没有问题，其实文化的融入也很好，就是孩子都在这儿长大的，然后甚至很多孩子的中文反而不太好了，所以经常面临这样的问题。<笑>对，经常面临的问题就是，哎，孩子要上中文学校等等，是这样的问题。那。新的移民呢，其实我发现是在这几年，包括我个人，我是一二年来的，可能前前后后这几年来的新的移民就越来越多。那这样的人，简单来看的话呢，年龄上面其实不是特别大，可能从四十到五十岁居多。嗯、呃，这是比较多。然后从资产来说，其实在中国正好赶上中国经济高速增长的时候，所以很多人过来的时候是带着一定资产来的。嗯，呃，然后很多人是觉得说过来的时候会为了孩子有一个比较好的学习环境，可能
0: 是以投资
1: 的形式过来、嗯。哎，对，很多人是投资移民过来的。嗯确实是给美国也带来了很多的资金。我个人也是一个新移民，我个人也是一个少数族裔，对吧？然后在这边我们会看到很多问题。我觉得咱们都作为华人的话，关起门来自己也可以说说自己的一些家里面的问题。我觉得在融入上面，哈，新移民的融入上面会比较差。一个呢是语言的融入，还有一个文化的融入。这两个会交织在一起，就使得新的移民在整个美国的这个社会里面显得有点格格不入。有的时候你会看到说，呃，很多人的英语就是非常差，然后白天也不跟任何人沟通，可能把孩子送到学校之后就自己回家待着看微信呢，或者就是晚上等着。看微信，就是基本上还是生活在中国的时区，也生活在中国的环境里面，只不过都是在微信上面，自己的圈子非常少，可能周围认识几个，或者周围的一些还是华人圈子，所以这样呢，其实我是觉得，我们当来做决定说要来到美国的时候，我们期待的是。美国的一个多元化的一个环境，我们期待的是周围有不同肤色的孩子，有讲不同的语言的人，都在我们的生活的社区里面。但是这儿的文化，这儿是应该讲英文的。那这儿的文化呢，是多元化的文化，但是它是美国，它有一个主导的一个文化在里面的。我们可能不能用自己以前的很多的方式，呃，和价值观来衡量美国的很多事情。呃，来评价美国的一些事情。如果美国变成了我们认为，因为有的人经常会说，我们在中国的时候就怎么怎么样，美国为什么这样这样？如果这都跟中国一样，<笑>那就是中国。嗯，那我们何必还要来这儿呢？<笑>其实这个问题我们也会经常碰到，很多人就觉得我不会英文，等孩子上上了大学什么的，我还要回中国，所以我只有这几年忍在这儿什么，这种也我也会听到。嗯、呃，你的客户可能你接触这种人还挺多的，对吧？会有一些。然后我有时候会觉得说，对于我来讲，我觉得每个人的生命都很重要，嗯，呃，孩子很重要。我们自己也很重要，因为我们也是我们父母的孩子。每个人其实都很重要。<笑>呃，你可能在这儿停留一年，也可能在这儿停留十年，也许二十年。我觉得每一天我们都应该去珍惜。我我不觉得是说我们应该所谓为了这个孩子去牺牲我的每一天，这样是不对的。我觉得应该每天我们都过好，孩子才能过得更好。所以我，我我也很希望是新的移民也能够更好地融入到美国的社会里面去。即便是说做很多事情不以钱为目的，但是我们也能。也可以去做做义工啊，也可以去给美国的整个社区做一点贡献呢。为什么我们会经常听到说哪些学区或者有一些私立学校有了更多的华人的孩子进来之后，年年捐款的都少了？就是学校也这样反馈啊。哦，是吧嗯？嗯。所以我们可能自己身上带了一些优点，但是呢，我们同时带来了一些。嗯、美国人可能从来没见过的这样一些特质，如果有可能的话，我们可能也去呃思考一下，看看应该改进的一些地方是不是原来我们在中国那时候曾经我们非常推崇的一些价值。如果是的话，我们可能不应该去失去这些
0: 。也确实是，这边我也是知道有一些地方，咱们华人，尤其新移民，他喜欢扎堆儿。他来了之后，比如说某个山头。上面的房子全被中国人买了，<笑>因为那里学校好嘛、嗯。然后学校里边基本上都是些黄皮肤的孩子了，剩下的原来的居住在里边的那个外国人，咱们还在说外国人，然后在美国说人家是外国人，<笑>就是其他的皮肤的人，他们就搬走了。嗯、呃，也确实是有这些情况哈。是的，是的。
1: 其实这样的情况也不能说非常健康，因为美国我们喜欢的是美国的多元化。然后如果周围的孩子都是中国孩子，或者说夹杂了一些印度孩子哈，然后大家还是拼这些东西的话，那我们其实回到中国任何一个、嗯、学校去竞争这种学学分制的这种去竞争，可能都可以，没有必要来美国。大家嗯嗯。嗯确实是，哎，其实我还有一个
0: 问题哈，刚才没有机会问哈，我现在想再利用几分钟时间问你一下，嗯、也就是说到我最近的找你这一次需要帮忙的事儿了哈、嗯，我也知道是你们的一个比较新的业务，而且是你现在比较要要去发展的一个业务，就商业的保险，嗯，嗯、呃，我是因为这几年也是自己自己有自己的这个公司嘛，所以从公司的角度来讲，我当时去找你，去看看啊，我们需要卖什么保险呢？对对对，啊 ，make sure 我在这边对吧？做。这些业务我是能够 cover 的。那最近的话呢，因为又我也有一些新的业务出来，然后又有新的需求又跑过来找你。那你讲一下这个商业的保险这一块儿，因为我们刚才讲到，对吧？做到 business 角度来讲，比较 general 的哈，通常做一个 business，、嗯、那么应该有哪些最基础的保险？嗯嗯。然后呢，又在一些比较特殊
1: 的，有一些人做了一些事情，那么还需要哪些保险？给我们来个。真的是普及,普及普及。我觉得就拿你这个例子来举好了哈。一般来讲呢，作为一个 business owner， 最 general 的保险是什么？其实就是 general liability。嗯哼。呃，这种它的责任呢是非常 general 的。如果要是这个 business owner 他还租了个办公室的话呢，那就涉及到更多，他可能需要一个 business owners policy， 我们简称就是 BOP BOP 这样一个 policy， 因为它。营业的那个地方也是有责任的。像我们的这个办公室，如果有人进来把腿摔了，那就我们是有责任的。嗯嗯，如果有工人去外面去给我们换玻璃的时候，这个工人受伤了，我们都是有责任的、嗯。这个是 general liability， 然后还有那个 business owners policy， 这都是属于一类，都是属于 liability 这一类。那另外一类呢是 professional， 就像你是 consultant， 这是一个职业，这是一个专业、嗯。professional 呢要有它的叫。Error of omissions， 呃，保险，在医生从事他自己的那个呃执照的这个范围之内的话呢，他们叫 malpractice。嗯 More practice 就是一样的意思，因为他给人治病，如果那个人死了呢，也是一样的。那多数的行业对 professional 都是要求要有 professional E&O。如果当你的客户跟你发生了一些不愉快，他有一些不满意，他是可以来诉你，那这时候你要有相应的保证，来保证说你是有这个 error of mission 的保险、嗯。啊，这是两个。像你这次呢，面临到说，哎，做一个 event， 做一个活动，嗯、那这个活动的时候。租了一个场地也是非常常见的一种情况。那租了这个场地，那会请很多的人到这个现场来开这个活动。那这个活动的话呢，可能会进行几个小时，可能会一天。那活动的可大可小，可能是小的十个人的研讨会，也有可能是演唱会，几千人的演唱会。在这些人到这个场地之后。从你开始租这个地方开始，嗯，啊、呃，那个时间就开始计算，那个责任就已经转嫁到你了。那在这个地方会出现什么样的风险？像去年在拉斯维加斯有枪击案，后来也没有把它认定为是一个恐怖袭击，因为恐怖袭击你会发现恐怖袭 t e r r o r i s m 它是在这个保险之外的。你要是买这个恐怖袭击呢，还要单独的一个险。嗯、那一般来讲，它是排除在之外的。但如果像拉斯维加斯的那个。它是在投保范围之内的，它不是一个恐怖袭击。当然了，它死了很多人了，我估计保的金额不一定够。但是呢，一般来讲的话呢，呃，像大的什么演唱会啊、活动啊、开会啊，因为这场地里有可能有任何问题，对，有可能有很极端的枪击案。我们也确实也看到过，那有的人在那个呃开会的时候会有受伤啊。嗯或者是也许口角，然后怎么两个人打起来了，或有很很多种情形，我们是不能罗列出来有哪些的。但是这些都是包含在这个 event special event 啊、呃、这个 liability 里面、嗯。那同时我们这次又碰到了一个就 commercial auto 商业的车。这样的一个保险，这个的话呢，比如说他这个车呢是一直在拉客人的，比如说旅行社的车，那毋庸置疑，他必须是个商业险。比如说他是个 contractor， 嗯、呃，他也一定是商业险。但是呢，你这次碰到的情况的话呢，你对方呢他是要求你要有一个。叫 non-owned 和 hired 对这个这个情况
0: ，不是我自己的车，但是是可能我在请的一些来来,来送饭的、搭场地的，对,对这的，这非常广泛
1: 。因为 non-owned 是谁呢？比如说在公司里面，我们也会碰到情况，比如说我有个助手，或者有、嗯、我们有个前台，有有个呃秘书。那让他去邮局买个什么东西，可能他就开着他自己的车去了。但是路上如果发生了交通事故，这是属于 n o n 如果我的车是商业险，他开着车，如果我的车的商业险里面包含 n o n 他的车也包含了。办公司的事儿的时候出现了事儿，我的保险可以覆盖他。h i g e r 的是什么情况呢？很多时候非常普遍的状况就是说，你去 Home Depot， 他那儿有有一个门口有个 truck， 因为买的那个。板子什么太大了，你的车装不下，你就租了 Home Depot 的一个车，嗯、那是属于 hired。所以呢，你你这次碰到的情况呢，因为你也有人给你搭展台，有送饭的，可能也有客户去那个自己开着自己的车，所以他要求你把那些你自己 own 的。和不是你 own 的，还有你是临时租的这些车都得放进来。这样的话，从对方角度、嗯、哦，就会比较踏实。你这些商业车也都保进来了
0: 。嗯，当然这次这把人保进来了，然后把车也都保进来了
1: 。因为跟车相关的里面是有人的，开车司机，或者你把对方撞了，嗯、人家把你撞了，什么这些都是保进来了。这是对你来说是嗯、呃、涉及到的啊、呃、几个。那其他的行业还有其他，就每一个行业都有它专属的。一些商业险，这是我们目前呃从去年开始，今年我们都非常花力气想把这个部分业务做得更大，做得更好。因为在整个亚洲社区里，这不光是华人社区，亚洲社区里面很少有人做商业险，这是一个白人主导的一部分市场。但是我们有很多的呃亚裔的 business owner， 他们其实希望服务的，我们看到很多人的 policy 原来都是外州的 agent。来写的，因为在本周找不到相应的人，他们就在网上有时候随机的去去搜搜到谁就帮他写一个。其实这样的话会有挺多问题的，因为我们看这次我问你很多问题，
0: 对。<笑>
1: 但是你看，如果一个外州的人的话，而且有的时候还如果还有语言沟通的障碍，啊、嗯呃，他经常会发一个表让你自己填，你自己勾啊选啊，勾，其实你也不懂，你可能随机勾选了、啊，最终你可能选错了，那这时候保险公司会不赔你的。你如果选错了，责任是你自己承担的。所以我还是非常
0: lucky 有你们，因为这里边你你发过来的那些问题里面，有些东西我也不是特别理解这个问题，嗯，然后还讨论了半天，这这问题到底啥
1: 意思？是是是,的是的，对是，像这些细节的东西。对，你要没有人问，很容易出错。对，哎呀、嗯，非常感谢。这个太客气了。<笑>
0: 所以从我的角度来讲，呃，真的是省我很多时间，因为我不想花时间去研究这些保险的东西。对我来讲，我就说，既然我去租的场地方，他必须要这些东西，他我没有这些东西，他不给我那个地方。嗯。所以我就赶快去弄一个吧。呃、是。啊，我该花的钱我也花呀。那找到你这边真的是。很简单，一个电话，然后你去花很多时间，你们的团队去花时间去。对对、嗯，而且不光是说寻一家，你们好像是寻不少家，对，然后找到最合适的，呃，再报给我
1: 。我的团队我也非常的幸运，有我现在的团队，因为其实一个人的力量很有限。那当我休假的时候，我团队的人他会帮我去做其他的事情。然后当我团队有其他的人他们休假的时候，我们互相会互相支持嘛，所以我们就不会担心说，其实客户。也会比较踏实，你不会担心要有一个人不在的时候，我的事情是不是没有人管？因为我们现在有已经有八个经纪人都在做这个 property casualty insurance， 所以我们有足够的人手。对，嗯嗯，对
0: ，非常好，很高兴的看到你们的发展哈，一天一天的队伍壮大，哎、谢谢而且业务不停的在扩展。嗯、呃，对，像我们这种用户来讲、客户来讲的话，也确实是觉得。啊、呃，你们的发展我们也很开心，因为对我们来讲的话，省很多事情，确实是。回到那句话，做事先做人
1: 。是是，谢谢你、嗯，李霄、嗯，好谢谢，谢谢你的时间，谢谢,谢,谢你。彭怡用她的知识和
0: 专业来帮助在西雅图地区的华人，充满热情的工作着，踏踏实实的一步一步往前走。希望我们的谈话能对您有所启发，咱们下期再见。